0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста ⁇ Обратная сторона жизни ⁇ Всем добро пожаловать! Как вы думаете, можно ли распознать маньяка с детства? Существуют ли какие-то факторы и детали, указывающие на то, что ребенок станет жестоким преступником? Ну, наверняка можно вспомнить про знаменитую тряду Макдональда, которая включает в себя... Зоусадизм, пироманию и нурес. Но есть ли что-то кроме этого? И если все указывает на то, что ребенок все-таки вырастет жестоким, то можно ли это предотвратить? Знаете, я недавно читала комиксы о майоре Громе. Наверняка знаете такого персонажа, особенно по фильму Майор Гром и Чумной доктор. И в одной из серий был персонаж, который видел, кто из людей в будущем станет преступником. Тогда он крал их и пытался перевоспитать. Это очень интересный сюжетный ход, но на самом деле далеко не новый. Он часто встречается в литературе и в культуре. Но, как оказывается, это не просто выдумка. Думаю, те, кто так или иначе увлекается трукраймом, хоть раз слышали фамилию «Бухановский». Да, именно этот человек, Александр Бухановский, расколол Чекатило и помог в поимке и составлении психологических портретов многих других серийных убийц. И у него также была своя клиника, где он лечил психически больных людей, ну и пытался перевоспитать будущих маньяков. Но обо всем по порядку. Итак, давайте начнем. Итак, сегодня мы поговорим о романе «Емельянцеве». И он уникален тем, что уже с детства он сам про себя понял, что станет очень жестоким преступником, и поэтому пошел на лечение к психиатру. Но, кстати, еще одна интересная особенность, я просто не знаю, не могу не отметить. Я просмотрела с ним интервью, там документалки различные, и очень много фотографий в интернете, и в одном из ракурсов он так сильно похож на молодого Джонни Деппа. Я не знаю, возможно, это просто потому, что э, скоро выходит фильм э, Жанна Дюбари, и который я просто с нетерпением жду. И у меня вся лента в э, Джонни Деппе. Я такая, я вижу его во всех людях. Ну, просто я правда, очень сильно люблю этого актера, и я вот готовилась к выпуску подкаста, смотрю на фотки, такая, ну да, про кого еще можно было записать ролик, как вы не про человека, который похож на молодого Джонни Деппа? Кстати, как вы относитесь к этому актеру? Мне, да, знаю, это не по теме, но просто мне вот интересно знать, потому что я, правда, невероятно сильно его люблю. Это мой любимый актер, наверное, с самого детства, с тех пор, как я посмотрела «Пиратов Карибского моря» и «Алиса в стране чудес», первый фильм, который я помню, как смотрела в кино. Не первая, на которую я ходила в кино, но вот именно первый, который я помню, как пошла в кино на него. Это было, по-моему, в 2011 году, и это было потрясающе. И я этого актера просто реально обожаю. И с нетерпением жду Жанны Дюбари, которая выходит 20 июля. Я хотела попасть на премьеру на французском языке. Но мне нужно было уехать, потому что лето, разъезды, все такое. Поэтому, к сожалению, теперь жду 20 числа, чтобы посмотреть в кино уже на русском. Хотя, может быть, если найду, посмотрю и на французском языке. Короче, как-то вот так. Ну а как вы ждете премьеры этого фильма? Или, возможно, вы ждете Барби или Open Геймера? Я тоже, особенно Барби, очень сильно жду, потому что я коллекционирую. Барби в том числе. И, ну, тоже, короче, очень сильно жду этого фильма. вообще это ли это какое-то богатое на фильмы, вы заметили? Там Русалочка вышла, Страж Галактики, Третий, Человек-паук. Короче, полным-полно того, что можно глянуть, и все это невероятно интересно. Ну да, как-то мы отошли в сторону кино, а у нас тут такая сегодня достаточно серьезная и очень трагичная тема про... Собственно, серийного убийцу. Поэтому давайте начинать. На самом деле, про Романа Емельянцева известно не так много информации, но сегодня я постаралась включить выпуск максимально то, что нашла. Родился Роман в 1979 году. Да-да, в том самом городе Шахты. И, собственно говоря, детство у него было не самым простым. Его отец был достаточно жестоким человеком, который издевался над мальчиком, не проявлял к нему любви, да и, в принципе, всячески унижал. Известна также информация, что в детстве Рома получил травму головы, когда отец сильно стукнул его о бетонный пол. И опять же напоминаю, что травма, черепно-мозговая травма, является также одним из возможных факторов того, что в будущем будут случаться различные психологические нарушения. Собственно говоря, Рома отличался здесь достаточно странным поведением. Во-первых, он страдал от зоосадизма. Действительно, он отлавливал бездомных животных, которых были. Ну, в числе которых были щенки, котята, ежики, какие-то другие мелкие животные, и издевался над ними. После различных издевательств он их убивал. При этом ему доставляли невероятное ощущение сексуальное возбуждение, эмоции от убийства животных, и поэтому мастурбировал, глядя на то, как они умирают. При этом сам Рома отличался довольно живым умом и сам по себе был достаточно развитым ребенком, и он понимал, что это не совсем нормально, и сам он первым обратил внимание на свое странное поведение. Тогда он стал изучать эту тему, начал читать различные биографии тоже серийных убийц и очень испугался, что станет таким же. Он пошел к своей матери и признался ей от того, что убивает животных. При этом также есть версия, что мать сама это заметила, но там было сложно не заметить, он это делал постоянно. В итоге мать тоже сильно испугалась, она поверила своему сыну и повезла его к психиатру, тому самому знаменитому Александру Бухановскому. При этом Бухановского заинтересовал случай с Ромой Емельянцевым, и он решил взяться за его лечение, чтобы перевоспитать будущего маньяка. Собственно говоря, мальчик сам хотел излечиться, поэтому охотно шел на диалог. Он делился с Бухановским своими чувствами, эмоциями. Он говорил про то, что ему нравится убивать животных, и что он от этого страдает. При этом после после терапии с Бухановским ему становилось сильно легче. При При этом Емельянцев также делился тем, что он хочет убивать людей, что он бы с удовольствием посмотрел на то, как они мучаются. И понятное дело, что это тоже было не есть хорошо для маленького мальчика. Болезнь потихоньку прогрессировала, постепенно у Емельянцева стало также проявляться пиромания, помимо зоосадизма, то есть еще один, так скажем, критерий из триады Макдональда. Помимо прочего, он невероятно сильно любил кладбища. Все свое свободное время он проводил именно там, наблюдал за похоронами, просто ходил между могил и, так сказать, наслаждался тихой атмосферой. Поначалу казалось, что ничего не помогает, что мальчик все еще слишком жестокий, что его жестокость прогрессирует, однако со временем все сошло на нет. Он, кажется, даже стал излечиваться. Во-первых, у него появилась своя компания, он впервые почувствовал что-то типа счастья, нашел друзей, преодолел, так скажем, свой нелюбимый тихий характер и впоследствии у него даже появилась девушка. При этом психиатров это сильно насторожило, потому что Бухановский часто проявлял, так скажем, ну, жестокость в своем характере, но посовещавшись, они пришли к выводу, что отношения пойдут ему только на пользу. Ну и как со многими людьми, с Емельянцевым произошло то, что он посчитал, что терапия ему больше не нужна. Да, к сожалению, после некоторых улучшений, многие люди начинают думать, что все, они абсолютно здоровы, как психически, так и физически, и прерывают лечение. Этого делать, конечно же, нельзя. Но получилось так, что он постепенно свел на нет свою терапию, стал приезжать в центр к Бухановскому не чаще там буквально трех раз в год. Ну а после того, как ему исполнилось 18 лет, вообще на все забил, и, так сказать, забил и забыл дорогу туда. А, собственно говоря, ему даже удалось поступить в университет, он закончил достаточно хорошо, однако дальше стали случаться неудачи. Емельянцев очень сильно надеялся, что после окончания университета сможет получить крайне престижную профессию, устроиться на высокооплачиваемую работу, да и в целом, так сказать, жить не тужить. Однако это не получилось, с работой не срослось, вакансии все были для него мелкие в кавычках, ну и приносили очень маленький доход. Девушка Емельянцева бросилась, сложившись на его, так скажем, низкую платежную способность, и Емельянцев пал в очень трагичное и депрессивное настроение. Он попытался устроиться в морг, так сказать, поближе к трупам, однако в то время, это там что-то около 90-х годов, понятно, что в морге царила не самая спокойная атмосфера. Это была довольно престижная должность, в принципе, любая в морге. И за то, чтобы ее получить, нужно было хорошенечко заплатить. Однако у Эмильянцева не было той суммы денег, которые требовали за устройство в морг. И поэтому он окончательно решил, что раз мир так на него плюнул, то он плюнет на него в ответ. И да, дальше начинается его серия. В один из дней он прогуливался по кладбищу. Там же не посчастливилось оказаться некой бездомной женщине. Роман долгое время раздумывал, он наблюдал за ней и решал, стоит ли напасть. И потом все-таки звериная сущность взяла вверх. Роман забро... набросился на женщину, задушил ее и при этом получил огромное сексуальное удовольствие. Собственно говоря, смерть бездомной женщины никого-то особо не заинтересовала, и ее убийство даже расследовать не стали. Поэтому Емельянцев ощутил, что в принципе он безнаказанный, то есть что у него есть некая неприкосновенность, что если он продолжит дальше убивать, то ничего с ним не произойдет. Однако, вместо того, чтобы совершить еще одно преступление по отношению к бездомным людям, чтобы его не заметили, Роман решил напасть на ребенка. Жертвой стал Миша Ращепкин, ему было 7 лет. При этом Роман встретил его около пункта приема металлолома, там... Часто ошивались в это время дети. Заманил мальчика за собой на территорию завода. Там он начал над ним издеваться, изнасиловал и после убил. Он попытался сжечь тело, чтобы спрятать улики, однако у него это не получилось, и он просто оставил его там. Тело мальчика нашли довольно быстро. И, в принципе, при должном расследовании Емельянцева могли бы поймать. Однако этого не случилось, потому что в убийстве мальчика заподозрили его отца. Получилось это так, что семья Миши была достаточно неблагополучная, отец был сильным алкоголиком, постоянно выпивал, избивал жену, двоих детей, у Миши был старший брат, да и, в общем-то, был на не очень хорошем счету у местных органов опеки. Ну и поэтому, когда прознали про убийство ребенка, естественно, заявились к нему в дом и там же схватили. При этом отец его был в это время сильно пьяным, что, конечно же, не добавило симпатии следствия. Женщина, мать Миши, она внезапно сказала про то, что да, ее супруг убил их сына, и что да, это все сделал он, он издевался над ними и все такое прочее. Непонятно, почему она это сделала. То есть либо потому, что реально хотела избавиться от мужа, тот реально ее избивал, либо ее сильно запугало следствие, так скажем, под страхом какого-то насилия выудила вот эти вот данные. Собственно говоря, дело было закрыто довольно быстро. И это было выгодно всем и властям, потому что ну, убийство ребенка, естественно, это прям всколыхнуло сильно, так скажем, общество, и следователям, чтобы на них никто не давил. Поэтому, к сожалению, накрыли не того, посадили не того, и маньяк Роман Емельянцев остался на свободе. Ращепкина приговорили к 12 годам заключения, и, собственно говоря, там оказался в виновных, в кавычках, не только он, но еще и друг Его друг Олег Сорокин, его собутыльник, который якобы помогал в свершении убийства, его тоже закрыли ради приличия, так сказать, в кавычках, на два года. Мать мальчика тоже скоро попала в тюрьму за то, что начала употреблять наркотики, а старший брат Миши... Попал в детский дом. Вот такая вот несчастливая судьба у этой семьи. Да, впоследствии Александра Расщепкина выпустят на волю, когда поймут, что не он совершил это ужасное преступление. Но судьбы всех членов семьи уже будут сломаны. Понятное дело, что и до этого семья была не самой благополучной. И, ну, в общем-то, им просто даже не оставили шанса на исправление. Ну и, конечно... Это ужасно, когда следствие ловит невиновного и при этом не пытается ничего выяснить, а просто его сажает и все. После этого преступления Емельянцев вообще окончательно утвердился в том, что он абсолютно безнаказанный, что ему, так скажем, благоволит судьба, и вообще он там помазанник бога, то есть, что ему ничего не страшно и можно творить различную дичь. Следующей жертвой ä, преступника тоже стал ребенок. Тоже мальчик, которому было 5 лет. Действовал емельянцев по старой схеме, он его изнасиловал, задушил, ну и после еще раз изнасиловал уже труп. Однако, в силу своего характера, в силу того, что он почувствовал себя безнаказанным, емельянцев совершил ошибку. По сути, он увел мальчика на глазах очень многих свидетелей. И когда обнаружили труп ребенка, естественно, нашлись люди, которые его описали, составили фоторобот, и следствие признало в нем Романа Емельянцева. Буквально почти что сразу к нему в дом явились оперативники, задержали его и, собственно, повезли на допрос. Сначала Емельянцев отпирался. Он говорил про то, что накрыли не того человека, что он вообще здесь ни при чем и не понимает, о чем говорит следствие. Однако позднее, после, так сказать, беседы наедине со следствием, он начал рассказывать о своих преступлениях. Он во всем признался и при этом рассказал во всем достаточно подробно без всякого сожаления. И говорил не только о том, что он совершил эти вот три страшных убийства, ну что до этого еще были изнасилования, покушения на убийство и так далее. Насколько это правда непонятно, его обвинили вот в трех убийствах. При этом сам процесс, который происходил над преступником, был довольно закрытый, поэтому никакой особой информации про это нет. Ну, из интервью известно, что Емельянцев надеялся на то, что его поместят в психиатрическую клинику, признают невменяемым, что вот он лечился у Бухановского, что у него там есть эта справка о том, что у него психические нарушения различные. Однако это не прокатило. Была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, и Емельянцева признали вменяемым. Uh, собственно сначала за два преступления но после там стало известно про еще одно и ему uh, дали еще несколько лет таким образом он выйдет из тюрьмы уже совсем скоро кстати в 2025 году и это на самом деле ужасно потому что фактически за такие серьезные преступления, за такие серьезные преступления, на самом деле, 17 лет я сейчас усиленно высчитываю в моей голове абсолютно не математические годы. 17 лет, все правильно это крайне-крайне мало. То есть до 2025 года он будет сидеть, что будет дальше, непонятно. При этом Бухановский, узнав об этом деле, на тот момент он еще был жив, понятное дело, он. Ну, он относительно недавно, кстати, умер. Он тоже дал, так скажем, некоторую информацию и сказал про то, что это подтверждает, что те люди, которые склонны к насилию, у которых были такие вот серьезные нарушения в детстве, в частности зоосадизм, пиромания и так далее, должны не просто проходить терапию какое-то время, а должны пожизненно находиться на... И что если бы Роман э, не забил на свое психическое состояние и продолжил бы лечение э, у психиатров и психотерапевтов, то мог бы стать нормальным человеком. Э, И вот непонятно, насколько, конечно, это правда, ну то есть насколько вообще это реально. При этом сам Емельянцев, кстати, впоследствии говорил про то, что если он и выйдет из тюрьмы, то продолжит убивать. Это напрягает, потому что он вполне себе может выйти из тюрьмы. И что будет дальше, опять же, повторюсь, непонятно. Тут, конечно, да, на самом деле это уникальный случай, когда действительно преступник фактически предрек свою судьбу с детства, то есть э, буквально с детства судьба его была открыта, понятна, и он сам понимал, что станет преступником. И это действительно уникальный случай. Я даже вот не могу привести в пример, когда еще такое было. Ну то есть нет, понятно, что у почти всех преступников, у всех серийных убийц почти у всех серийных убийц, с детства проявлялись какие-то ненормальные черты характера, то есть какие-то аномалии, девиации и так далее, но что прям их водили к психиатру на исправление фактически, и что их там пытались перевоспитать, пытались сделать из них других людей, то есть это прям, ну это действительно, наверное, один из немногих уникальных таких вот случаев. История, да, она интересная, абсолютно, и правда уникальная. Ну и, конечно, блин, страшновато, вот что будет, когда Емельянцев выйдет на свободу. Но узнаем, когда это произойдет. Информация о нем достаточно сильно скрыта, во многих источниках изменены его имя и фамилия. Опять же, непонятно почему, годы тоже очень многие засекречены как, то есть непонятно, когда он проходил лечение, когда прям точно-точно случилось первое убийство, второе убийство, просто вот есть информация, но какой-то определенной четкости ее, к сожалению, нет. Но вот как-то так. Надеюсь, вам было интересно. Мне было безумно интересно готовить про этого человека выпуск и рассказывать про него. Да, надеюсь, вам тоже. Но на этом все. Огромное-огромное спасибо за прослушивание. Возвращайтесь на следующей неделе. Я точно буду с новым выпуском. Ну а на этом все. Еще раз пускай. Ваша жизнь будет спокойной, стабильной и счастливой. А все ужасы, трагедии, драмы, нервы и прочее происходят только во время просмотра фильмов, тех самых ужасов, драм, трагедий и так далее. На этом еще раз говорю все. Всем еще раз спасибо. Всем пока-пока.